0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是10月19号星期一，这是我第36集节目，我是 w a 魏的。其实我觉得我生活蛮无聊的。自从全职投资后，我生活没什么特别的，顶多就是偶尔安排个旅行这样子。但现在不能出国，国内的旅游假日去观光景点的时候都会暴走。如果要深度旅游，可能要安排好几天这样子。那、啊、上周我去分享一个短演讲，那是我在水下作业大队的一个朋友邀请我去的，题目是在讲失败的东西。他一联络我，我就马上答应了。我觉得我有很多失败的东西可以分享，不管是交易曾经的失败，还是过去的一些生活。但他说只有20分钟的短演讲，我心想说20分钟怎么够啊？给我二十天还差不多了，反正我就试看看。话说我这辈子从来没有在人群面前讲过话，我连大学的专题都是别人照我的。我跟我朋友跟我说，只是小小的聚会，我想说好吧，去看看。那这是我第一次公开的去讲话，我觉得还蛮特别的。但我必须老实说，我没有花太多的时间去准备这件事情。因为我就是在分享我自己的故事，而失败的故事反而更刻骨铭心，都印在我的脑海中，所以我也没有做太多的准备。但就在准备的过程中，我就在想要怎样才算是一个好的演讲。我的答案是：你要先感动自己，才有可能感动到别人。而一个好的故事不是要给答案，而是要留下一个令人损失的问题。那演讲结束后，我觉得应该是蛮顺利的吧。因为这次是我第一次，所以我就想说，反正最差就这一次，之后慢慢进步就好。不过结束后有几个人跑来找我讲话，他说他们是我的粉丝，因为看到我有名字跑来报名。我就在想说，我没有在投资你的平台曝光，也没有在私人的 Facebook 上面分享过，怎么会有人知道啊？因为我想说这不是投资的分享，所以我也没去曝光。后来才发现这些粉丝是因为听到我节目说我有短演讲，他自己去找到的。那我们有稍微聊天，分享一下想法。这是我第一次跟粉丝交流，其实我觉得蛮特别的，因为自己有一段黑暗的时期，那时候不跟任何人的沟通，当然也没有交到新的朋友。那现在的我竟然还有粉丝，他、啊、觉得蛮好笑的。我人生的第一个短讲，竟然是在讲失败的事情。那其实我原本以为那些失败的事情，我也可以放到我的内心深处。不过分享完毕之后，我突然间有种感觉，我就在想，什么叫做释怀？释怀就是你能笑着分享一件令人悲伤的事情，就像你有一段很深很深的恋情，有天你能笑着跟朋友聊这件事情的时候，代表你真的走过去了。而我的短讲用了一个玩笑作为结尾，我就知道我的故事正要开始。那我有把我的短讲一小段内容放在 p o c k e t 的预告集上面，大概两分钟多吧。我觉得其实蛮像投资你的创立理念啦、啊，所以有兴趣的朋友可以去听看看。那在我节目开始前，我先看一下 p o c k e t 底下的留言。顺便回答一下听众的问题，我之前想说一周看一次就好，我发现好像有点太多了，所以现在我改的每一集都会去看留言。那第一个留言是三百公分的乡民，能用理性的角度来看事情真的很棒。我姐买低吸股，上周没有跌停能出场，他还说政府的对策没啥用，赌赌看台湾人是不是疯了。还好之前涨已经卖掉一部分，手中呢也算是零成本，真的是赌徒。我只能说不能太相信政府。对政府我是给予尊重，但我不会太信任他。一直以来，有多少人因为太相信政府而吃了大亏？可能是某一个人一辈子的积蓄，在交易市场里，不要太相信任何人。而到了某个阶段，连自己都要怀疑。下一个问题是，呃，他的文字很长，所以我念重点。他大概是想问我说，关键位置在哪里？我觉得关之……啊，我的狗又在走来走去，没有听到它的吱吱的声音吗？呃，我回来呵呵原本的重点，我觉得关键位置就是对我来说，就是停损的位置。我会找一个预期的方向回档去切入，这对我来说就是关键位置。越靠近我预设的停损价位，我觉得优势越大。但碰到停损价位时时候，就要果断的出清。那你观察尾盘这个东西，其实没有太大的意义。而且你的价格抓零点一跟零点五的差别，我觉得你这个范围抓太小，你会把自己搞疯。所以你不要抓这么小，你要拉大一点点去看。那下一个听众是问有没有想开课程给菜鸡投资观念跟交易逻辑，在一堆头股老师中的市场中给菜菜鸡一个明灯。另外，除了用券商的看盘软体之外，还有用什么工具吗？我之前是会用很多工具啦、啊，但是我发现那些不太适合我，反而看太多东西会把我的交易搞得很乱，所以我现在比较简单一点。但我觉得很多工具都非常好用，但是要看你是哪一派的。那至于要不要开课这件事情，我现在还没想到那边呢。因为我还不知道开课这件事情会遇到什么样的问题，会遇到什么样的人，还在考虑背后的风险。不过我能保证的是，如果我开课，我一定会收费。我不会跟一堆老师一样说什么免费上课。你看现在很多广告都说免费参加那种东西啊，最后都是教你加入一个很贵的会员，然后再慢慢扒你的皮。我反而觉得那很恶，因为我每我觉得每个人的时间都很珍贵。如果老师上课肯定要备课，肯定要花时间，那如果没有相对的报酬，我觉得没有意义。即使我现在做这些分享平台，也是正常想要在未来有个收入。我分享我的经验，整理我的思维，也是要花时间跟精力的。而这件事可以帮助到别人，我还能带来相对应的报酬，我觉得很合理。听众朋友的回馈也是一个无形的资产。我反而欣赏那种上课收费的老师，至少诚实一点。你自己想，投资交易这件事情本来也是个专业，只是金融常常被一些人弄错，很多诈骗。换个角度来说，你去找老律师顾问要不要咨询费？心理医生要不要智商费？会计师也要费用啊！这感觉就像是你受伤了，你需要手术开刀。你开刀的时候会跟外科医师说：“诶、欸，帮我免费开刀吗？”如果这医生同意的话，我才会怕嘞，代表我是他的白老鼠，可能我就是那个第一刀。我觉得很多人会有个错误的观念，会觉得：“诶、欸，免费的课去听看看。”我觉得你别闹了，免费的收费就会给你一个免费的资源，不要贪小便宜了。天下没有白吃的午餐，也没有白吃。会免费帮你做午餐。下一个听众是李佩宇，他说：“让柴犬打呼，放开他，让他打呼。”听到他打呼，我才要去订阅。告背，我现在把他赶出去了，不要这样子。改天我录一段他打呼的影片给大家好了。我能给你们保证，一定超乎预期的大神。我之后可能会做影片，到时候再请一海产哥。今天的回答先到这里，留言我都会看的、啊。如果有问题的话，我每集都会回答。那之后我会照顺序去念下来。我们有开个赞助链接啊。那有些赞助我的朋友有些问题，那如果你们有问题，可以在赞助的留言处留下你的 mail 和你的问题，我会用信件完整去回复。接下来来聊一下台股。这礼拜台股周三期货结算，那前两周大盘主要还是强势一些，台积电、联电跟联发科，就是俗称的垃圾盘啊，就是拉台积电。但目前我对他们没有兴趣，他们很明显就是跟大盘指数联动超级高。如果是现股的话，我还是找其他的标的。那这几周记忆体也是蛮强的，那升绩股跟太阳能也很强劲。太阳能股就是每一段时间都会炒作的话题，就是能源嘛。哪次会炒到真正的右侧斜角的天边去，我也不知道。这次是真的还是假的，我也没办法肯定。至少我现在不会去做空这些正在飞的猪。那我觉得今天盘面比较不太一样，因为不再是只拉台积电了，而是拉红盘。我所谓的红盘就是今天的红海特别的强劲。我之前在节目有提到说，红海也是指数关键的其中一个公司，毕竟它影响很大。那我说过，现在的交易会比较放小，可能打的比较短。那我目前的交易逻辑就会用资金控管的方式去做交易。那短打的一个小概念就是说，像今天的二三一七红海跟二三六七的耀华，这种比较像是技术形态的带量区间上缘，那我可能会短打一波。那短打的概念就是资金控管非常的重要，我们玩的是期望值。我大概会下一个不痛不痒的部位，原因很简单，因为我在这边讲出来。我身为一个交易者，如果讲出我自己的操作标的，我绝对会影响我接下来的操作。就像我前面说的，你要分享你操作的东西，你要就当做一个观众，或者下一个不痛不痒的部位。所以大家千万不要跟单，新手投资人看看就好。这或许可以成为你其中一个交易逻辑。这种追高的停损点都要设得非常的紧。像我前面某一集说过，四种观察方式也是一种游戏设计的概念。我提到不代表我全部都有买，因为我资金有限。我录 p 开始会依照我的经验与观察，并用客观的角度去分享。因为我有我的交易游戏，太过于主观会造成问题。大家可以听我的节目，然后自己去观察研究。那我设计的游戏其实很多种，你们可以慢慢去找到自己喜欢的那一种。我只能在我的节目中分享一个小小的方向跟概念而已，主要还是要依照个人的条件去做设计。接下来我想聊一下投资市场上大家常常说的自律，那到底什么是自律？停损吗？我知道停损这件事情大家都知道，但许多人都很难做到，因为他关心的层面非常的多，不只是周期、工具、资金大小、心态与生活等等。那如果要知机械式的交易，其实会遇到很大的问题。我主观认为，交易是门艺术，而真正的获利通常都发生在极端值，但机械式的交易模式会无法吃到最后的肉。但我相信，能喝到汤是没有问题的。我一开始的交易模式就一直喝汤，虽然还不错，啊，但总觉得少了些什么，有点像我之前说的小打小闹。但我觉得自律这件事情对大部分人来说是非常有用的。你可能没时间盯盘，你就非常需要自律。机械式的交易是蛮适合的。我大概聊一下我认为的机械式交易有几个精髓：第一点，你只拿出你的闲钱的一半去做操作；第二个点，不管你多看好，只下部位的五分之一；第三点。一个方法用到底，不要改来改去的。你需要一点时间去验证跟实践这件事情，行不行？第四点要做交易记录。第五点，停利与停损都在进场前先想好。那大概这几点你能遵守，你就可以算是机械式的交易方式。不过过程是非常无聊的。但如果你获利率还不错，你就可以一直使用下去。坚持坚持几个要点，花一点时间去验证，找到自己的答案。这应该就是大家所谓的自律吧。不过我说真的。过了一段时间之后，你会觉得很无聊。但如果你能忍受这些无聊的话，你才能走出一个正确的交易投资之路。过程中会有一堆人给你意见，给你一些损益，这些都是诱惑，看你能不能拒绝他们吧。那对我现在来说，真正的自律不在交易，因为停损对我来说就像喝水一样，我很习惯了，所以我也不用太琢磨于自律停损这件事情，而是要找寻所谓的艺术交易。但我依然要自律，我的自律就是我生活的自律。因为在交易市场上太多不确定性了，我不能控制市场的行情，但我至少可以控制我自己的生活。那像我如果要认真的做交易，我会平日去晨跑，也会早点睡觉。我朋友时常问我怎么做到的，我就想说，我知道我没做到后果有多严重，我不得不做到。那我觉得这件事情只是一个习惯而已，我们不要把它想得太壮烈。那朋友们都知道我会早起，所以平日晚上七点过后都不太会约我。一开始他们很难去适应，我也很难，但久而久之就习惯了。但加上我就没差了。那我会喜欢晨跑，是因为早上这段时间是我属于我自己的，我会在运动时想事情，而且不受任何人的干扰。因为我身边的朋友们都没这么早起床，而且我一直认为把最重要的事情放在一天的开始，而健康是唯一比金钱更重要的事情。那这种生活习惯对交易带来最大的好处就是，你根本不担心美股。更不会担心期货的夜盘，因为这个生活习惯的关系，你时间到了你就睡了，当然不会因为美股跳水的担心，你早上去看就好了。你也不会冲动在夜盘期货乱下单，担心大跌去放空，结果隔天反转，或者担心买不到去做多，结果隔天大跌，这些都算是冲动性的决定。你不如早点睡觉，明天再处理，担心也没用。其实，在台股交易的时间中，也会有比较热络的时间点。像一般来说，早上十点前我会决定我的方向跟标的，在午盘的时候去做动作。也就是说，大部分的情况下，我都会在开始跟结束的时候去做调整，其他的时间都在观察。因为自律这件事情带来太多的好处，而我也爱上这件事情了。不过，这件事情要养成，的确是要一点点的坚持，因为很多人在一周内就会放弃，根本还没享受到自律带来的果实。每次的下定决心，都成了下次的下定决心，一年过一年的就消耗掉了。我这边提到的自律不是晨跑这些东西，而是你多喜欢这件事情。像我觉得有些人晚睡晚起也没有太大的问题，那是他治愈的方式。那有些人投资方式也不需要太自律，因为投资占他人生中的很小很小的部分。那而那时候我的投资交易是我的全部，所以我才那时候很在意这件事情。现在我不需要这样的盯盘，但我也不想要太大的改变。这只是我生活的一种方式，不要把这件事情想得太难，这只是一个习惯而已。最后我想说的是。每个人热爱的事情不同，你可以用你的态度走你的路，别总是想与人同步。我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。